0: Hola, yo de nuevo. Esta semana, desde el domingo, se me sembró una idea en la cabeza que cucho chucu chucu, chucu estaba ahí, quedaba, quedaba, quedaba. Y ya sé que cae, solo debo dejar que fluya y cada día me viene a la mente ideas sueltas, unas con más claridad, otras con menos, incluso unas largas narrativas que cuando me siento a escribirlas no logro ordenarlas. Es un poco caótico, pero poco a poco todo va tomando forma. Todas en torno al mismo tema y visto desde distintas versiones de lo cotidiano, de cosas muy profundas, cosas más superficiales, pero que, que van hacia el, lo mismo. Así que pedí un mensaje sobre lo que es tener expectativas, para que me ayudara a centrar estas ideas que me venían sueltas en diferentes momentos de la semana. Y por unos minutos no llegaba nada, no llegaba nada. yo decía, pero ¿qué pasa? Este... Hasta que me di cuenta que era la forma en que empezaban mostrándome cómo las expectativas nos bloquean. Más de lo que pensamos, porque justamente cuando esperamos una respuesta clara, yo esperaba un mensaje claro que me ordene mis ideas, ¿no? De qué sucede, eh, lo que tenemos preestablecido nos mata y pensamos desde la mente que es la única alternativa posible y válida así que después de soltar toda expectativa entrar yo a darme cuenta que estaba yo inmersa en expectativa eh, me relajé estuve abierta a ver lo que quieran transmitirme y si no también y ahí fue que me llegó una canalización interesante ahora antes de compartirla quiero comentarles que que fue una experiencia distinta para mí porque esta vez definitivamente no fueron mis guías ni mi yo superior ni mis ángeles, Hacía una energía nueva que no, no conocía o nunca había entrado en contacto, habló en singular, no en plural como lo suelen hacer eh, esta es una energía de alguien que estuvo en la tierra hace muchos años y que aportó a la filosofía en su tiempo, según me, me comentó o, o me hizo saber pero no sé quién es ¿No? Pero al final, como saben, yo canalizo con escritura automática y me quedé muy sorprendida cuando leí la, la, la forma de expresión, ¿no? porque me pareció que era, era distinta a la que normalmente recibo. Y acá les comparto la canalización que recibí. Tienen tantas creencias que vienen de larga data preestablecidas en ustedes que les parece lo normal el actuar y el esperar que el resto actúe de tal o cual forma para que sea lo socialmente correcto. Nada está ni bien ni mal. Sin embargo, si entre bien y mal debo debatir, me inclinaría a afirmar que está más mal que bien el pretender que está bien actuar guiados por ideas sembrados por otros por ideas cuadriculadas que no tienen otra alternativa ni resolución para mentes cerradas y por vivir esperando que los demás actúen como cada uno pretende que lo haga desde su propia mirada para que sea aceptado cada uno tiene libre albedrío y desde ahí es el correcto actuar para cada uno porque cada uno baja a la tierra a aportar desde sí mismo desde lo que tiene para mostrar y aunque a otros no les agrade lo que en este tiempo se necesita mostrar hoy y más que nunca es que no hay espacio para tener expectativas que lo único que logran es interferir en la tarea que cada uno trae consigo, porque nadie tiene que actuar o pensar desde la mente del otro, sino desde el corazón de cada uno y la tarea que vino a cumplir. Actuar para complacer al resto es actuar desde la mente del resto, actuar desde el corazón de cada uno es aportar sabiduría, amor y hacer uso del libre albedrío de una forma sana que engrandezca a los seres humanos. Al momento de bajar a este lugar, donde todo han olvidado, se eligió libremente cada experiencia y cada aprendizaje, cada enseñanza y cada compartir, cada uno cargado de dones como herramientas para la tarea pactada, pero estando ya insertos en el mundo, se ven envueltos en sus intrincadas redes que resulta tan difícil que no se sientan parte de ella y que los dones no sean percibidos y cuando sí, no sean usados por miedo a no llenar las expectativas del otro. Sin embargo, es una necesidad para quienes están expandiendo su conciencia y saliendo a una forma de ver la realidad de la vida distinta desde el corazón, el no esperar nada de nadie ni permitir que nadie lo espere tampoco de ustedes. Cada vez las energías llevan a las personas a conectar consigo mismas y a vivir desde su sentir y desde lo que su alma les dicta, sin tener miedo a desplegar los dones que trajeron, dejando atrás esa forma de vivir para satisfacer el otro, y no importa quién sea ese otro. Como comenté antes? Toda la semana estuve teniendo mensajes, visiones muy cotidianas, tanto en mí como en situaciones o personas que se me cruzaban de la forma en la que estamos acostumbrados a vivir. Y damos por sentado que debemos vivir y aceptar lo que otros esperan de nosotros. Y cómo nosotros vivimos esperando actitudes del resto que consideramos las correctas. Y nos sorprendemos cuando las cosas no se dan de la forma que esperamos que se den porque nos saca de las creencias que venimos cargando desde generaciones anteriores. Hemos vivido y crecido convencidos que todo tiene que ser de una única forma. Y, por lo general, la que cada uno tiene en mente, obvio, porque somos oráculos andantes, y que considera única y verdadera, pero ¿en qué momento se sembró eso? ¿Quién, quién lo dijo? Lo que siento, a pesar de yo también tener mis propias expectativas y, y haberlas cargado mucho tiempo, es que mientras no las soltemos y confiemos y aceptemos lo que sea que deba suceder, las formas de actuar del resto, las formas en que la naturaleza se manifiesta, las formas en que sentimos que debemos actuar y hablar sin tener miedo, estaremos destapando una caja que durante muchísimo tiempo estuvo prohibida de abrir y de dejar salir con naturalidad lo que hay en el corazón de cada uno porque incluso cuando ese actuar no nos encante o no nos parezca adecuado no llene nuestras expectativas, será la forma en que ese ser necesita expresarse y liberarse de la oscuridad que pudiera cargar para poder experimentar, aprender y llegar al amor. Nos resulta a todos difícil de asimilar e ir integrando en nuestro día a día, pero en realidad, desde que tengo acceso a los registros akáshicos, mi mirada cambió porque nadie sabe lo que hay en el alma del otro, ni lo que le hace actuar de tal o cual forma lo que carga de otras vidas y lo que necesita liberar y sanar. ¿no? Que si no lo saca la luz, pues no lo va a sanar. Y si cada uno no sana, no sanamos como humanidad, ¿no es cierto? Expectativas de cómo debería responder a alguien a determinada situación. Expectativas sobre cómo debería actuar la gente, sin tener idea de lo que nos lleva a actuar de una forma distinta. Expectativas sobre lo que deberían sentir las personas, o tal vez cómo deberían actuar sin mostrar sus emociones, o tal vez tener la misma mirada de la vida que tenemos nosotros. Las expectativas no son... Más que ideas que uno se hace sobre cómo quisiera que ocurrieran las cosas. Eh, y que traemos cargado en nuestra crianza y en nuestro ADN esta forma de, de exigir al otro, de esperar del otro. ¿no? Este, es una mezcla de me gustaría con se supone que así sea y decidimos por otro lo que ese otro debería ser o hacer en el futuro, o dictaminamos si está bien o mal su actuar o su sentir. No solo es una idea que creamos sobre el otro, sino que encima a veces eh, la creamos para que se dé en un momento que aún no existe, en el futuro. Y eso sí me suena re iluso, ¿no? O sea, cuando esperamos que nuestro hijo en el futuro haga tal y cual cosa porque esa, ahí va a estar su felicidad, ¿quién cuernos somos nosotros para decidir? algo tan grande, ¿no? Todos las tenemos, sí. Y todos las hemos tenido siempre como lo natural. Así es, pues. Pero no es más que una idea sembrada en nosotros, en gran parte por las creencias limitantes que traemos de generaciones anteriores. Serían nuestros deseos, de lo que no logramos nosotros, o lo que no lograron nuestros padres, y tenemos aún como tarea pendiente de sanar e influyen muchísimo en el otro, en su felicidad o la forma en que deben vivir, tanto a nivel familiar como a nivel colectivo. ¿no? Hay que llenar las expectativas de mis padres, de mis abuelos, de mi pareja, de mis hijos. Y hay que llenar las expectativas de la sociedad. Tener el mejor auto habla bien de mí, el mejor trabajo, aunque no sea feliz y lo deteste cada día y me cargue de ansiedad o en el proceso maltrate a las personas para poder llegar al puesto que necesito. Hay que tener un estatus que me defina, hay que demostrar que tengo éxito, que soy mejor que tú, ¿no es cierto? Que soy capaz de, que cumplo con todos los checks. Hay personas que critican al que busca una vida de bajo perfil, que prefiere trepar montañas y estar en la naturaleza porque ahí está en paz consigo mismo, ¿no? Y, y porque no está cumpliendo con los checks y no llena las expectativas, pero es feliz. Y el tema es que las expectativas sobre uno siempre son de otros. Y si uno lo permite, nos condicionan a llevar una vida como quieren otros o como vivirían otros y como se supone que debe ser. Y esto resulta muy difícil, no engancharnos con las expectativas de otros porque así, así ha sido hasta ahora. Y recién estamos en, en un empezar, en este despertar en este empezar a ver la realidad de una forma distinta, en este evolucionar, en que empezamos a abrir todas estas puertas que nos van llevando a lo que realmente somos ¿no? y debemos alcanzar. Creo que lo que hasta ahora han logrado eh, salvaguarda, salvaguardar su, su libertad, su vivir a su estilo son muy valientes, aunque siempre hayan sido vistos como las ovejas negras. Y esa persona que vive esa realidad en la que cómo no voy a hacer tal o cual cosa porque si no, no encajo, no está siendo coherente ni sincera consigo misma. Y después queremos una sociedad sana, donde no hayan conflictos y todo sea armonía. Pero si en lo más básico, en el día a día, no hay coherencia en nosotros mismos, yo admiro a esos jóvenes realmente que tienen las agallas para plantarse, poner los límites a quien sea y decir, lo voy a hacer distinto. Y gracias a Dios, cada vez hay más jóvenes que están actuando así y que a nosotros los mayores nos están abriendo los ojos y quitando las vendas y dándonos cuenta de ¿y por qué yo no actúe de esa manera? Y bueno, es buenísimo porque es nuestro tiempo. Esos jóvenes que dejan lo que se supone les dará seguridad en el futuro para elegir vivir sus sueños o sus propias formas de vida. Conozco a varias personas que viven frustrados porque algún hijo no sigue los patrones que se supone debería y es el descarriado, mientras que otro de los hijos, si cumple al pie de la letra, todo lo que se espera de él y es el orgullo de la familia. Me pasó hace poco, coincidí con el que era el orgullo de la familia y qué lindo este, conversar, intercambiar ideas, pero podía percibir a un joven de menos de 30 con expresiones, juicios, formas de vivir de hace 50 años totalmente cargado de creencias limitantes de prejuicios de machismo pero llenando expectativas ¿no? por otro lado lo escuchamos todo esto y en teoría nos suena bien y decimos, sí, claro, es verdad nada expectativas pero en la vida diaria y en la realidad familiar, que es donde se intensifican estas situaciones, ¿soltamos expectativas realmente? ¿O para el resto está bien y para nosotros, bueno, voy a cerrar, voy a cerrar un ojo y nah, ya de boca para afuera? Incluso expectativas sobre uno mismo. ¿Tengo que ¿No logré tal o cual cosa y me frustro? Y esas expectativas, a veces demasiado altas sobre algo, nos llevan a vivir con más ansiedad, una experiencia porque no se suponía que sucediera así y esa situación solo vino a enseñarte a soltar toda esa expectativa. A mí me pasó en carne propia. Nunca estuvo en mis planes o en, o en mis expectativas que uno de mis hijos fuera Asperger, o sea, jamás... Ya, ¿a quién se le ocurre, pues, no? Y en el proceso de darme cuenta que las expectativas que uno pone en un hijo son demasiado grandes y pesadas para ellos, y que cuando es así de evidente como me pasó a mí, que todo es distinto y que se te cae una venda de los ojos y te das cuenta que mejor es disfrutar lo que sea, como, como sea y, y no esperar nada porque las bendiciones que te trae cuando aprendes a no a hacer el duelo, dejar al lado esas expectativas, a poner los límites, ya no las quiero, voy a estar abierta a lo que sea y, y a ser coherente con, con la forma en que yo veo la vida, pues las bendiciones comienzan a darse, a darse, a darse, porque es lo que uno está creando al ser coherente. ¿no? Y si lo que sucede no te gusta tanto, como no tenías una expectativa creada, entonces la caída no va a ser desde tan arriba y podrás manejarlo mejor. Las expectativas de una persona podrían influir en los comportamientos de ambas, de la que espera y de la que persona sobre la cual recae esa expectativa, ¿no? Y en diversas emociones que podrían generar opiniones positivas y negativas. Ahí es donde creamos, nos preguntamos, ¿pero por qué tiene una autoestima tan baja? Porque se le puso un peso demasiado grande encima desde que es muy chica y nunca sintió que podía llenar mis expectativas y ese chico o chica, Creció con una autoestima que, que no le permite amarse, que no le permite estar bien consigo misma. ¿Y cómo puede estar bien con el mundo alguien que no está bien consigo mismo? Hace ya varios años... Gracias a las situaciones que la vida me fue planteando, y fueron muchas, aprendí y he logrado llevar a la práctica, aunque a veces de un paso para atrás como todos, ojo. Pero es que soy feliz sin esperar nada de nadie, que sea como tenga que ser. Ni de mis hijos, ni de mi marido, ni de nadie. Si no hacen lo que yo haría, o lo hacen distinto, está bien para mí. Si me llaman a diario, o, o me llaman más distanciado... Eh, si me sonríen o si no me sonríen, no me mata, porque no lo espero. Así que no sufro. Y si me llaman muy seguido, lo disfruto más porque no lo esperaba. Si no me regalan, lo mismo. Si no me dicen que lo hago bien, lo mismo. Y ojo, que muchas veces tenemos expectativa de que nos aplaudan, de que nos digan los valiosos que somos. Y cuando no lo hacen, uff, ahí entra el ego, ¿no? El ego se enciende. Ya. Para eso nos podemos ir al otro capítulo del ego. Si no les gusta lo que hago o digo, no importa, porque tengo claro que no voy a agradar a todos, ni a mí me agradan todos tampoco, así que no espero aplausos. Si me dicen algo bonito, si son cariñosos, si tienen detalles conmigo, los disfruto el doble, el triple, porque no tengo, no lo tengo en el radar y no lo espero. ¿Cuánto nos pasa que si no dijo que le gusta lo que cocineo, si no él me agradece, o si no, figúrate que no se paró y no ayudó a recoger la mesa, este, o no actuó como yo creo que debe actuar, o si decidió apartarse de un grupo porque le resulta tóxico, o de la familia, y eso me hace sentir incómoda a mí, porque en gran parte, porque lo que me dirán a mí sobre esa situación de esa persona, uf, entramos en unos líos, o si no me felicitaron el trabajo como creo que merezco, o si la situación no se dio como yo quería y los planes salieron al revés. Esto de las expectativas no se trata sólo de situaciones concretas y fáciles de identificar, sino que está demasiado enraizado en nosotros y en la sociedad. Pero pienso que las expectativas evitan que una persona sea independiente y puedan disfrutar Ups, los lapsus que a veces pasan, eh, se me cortó, les decía que pienso que las expectativas evitan que una persona sea independiente, y que pueda disfrutar de su presente, porque de cierto modo las expectativas definen cómo debe ser la vida de alguien y no digo la tuya, porque puede ser también la de tus hijos o amigos, puede ser que tengan expectativas sobre nosotros o que nosotros las tengamos sobre los demás o sobre nosotros mismos pero no es más que una ilusión que toma el control y pasa a convertirse en una realidad que todos esperan, porque empiezan a establecer objetivos de vida. El esperar que las cosas sucedan de una manera determinada, o el creer que tienen siempre que suceder a nuestro favor, resulta totalmente dañino para nuestro desarrollo personal. No somos libres, en verdad. Tener sueños es maravilloso pero los sueños son propios y no podemos tampoco distorsionarlos porque ya serían ilusiones que podrían llevarnos a tomar decisiones ilusorias creadas por las expectativas. Y cuando la realidad no es como se esperaba, empezamos a crear conflictos, a frustrarnos. Y a veces, sí pues, la realidad no es como yo esperaba porque tiene algo más que mostrarme. Porque los sueños a veces no los voy a materializar si no soy coherente conmigo misma. Entonces hay otras cosas que nos está mostrando, o sea, ¿por qué no, por qué no eh, se cumplen mis sueños? No es porque seas eh, pobre mujer que sus sueños nunca se realizan, no, eso se llama victimismo. Detente y ponte a pensar, qué, ¿cómo estoy actuando yo para que se, las cosas se puedan dar como yo quiero? Soy, re, a ver, soy sincera porque creo que, que en esa transparencia encontramos muchas respuestas y en distintos ámbitos se da esto en el trabajo en las relaciones incluso en la pareja e hijos se empieza a idealizar a las personas y a esperar lo que a cada uno le corresponde el papel que desempeña y no uno termina decepcionándose pero quién creó todo este camino uno mismo con sus expectativas Recuerdo hace muchos años mi mamá ofendida porque la sobrina que llegó de viaje no la llamó a saludar y les corresponde a ella llamarme y estaba ofendida. Y yo le decía, es que no hay orden para hacerlo. Si te sale del corazón y quieres verla, hazlo. Y si no quieres verla, aunque te llame, no tienes que hacerlo tampoco. Pero así se pensaba antes, todo eran protocolos. Y si no respetabas el protocolo, pues... Uf, tengo, tengo que regalarle. No, no tienes que regalarle. Si no tienes nada, si no le regalas. No hay nada que uno tenga que. Esos solo son expectativas del resto que nosotros aceptamos que nos controlen. Permitimos que nos frustren porque asumimos las creencias, los deseos, ilusiones de otros como verdades absolutas. Y cuando la realidad choca con la expectativa, bueno, las emociones nos comen y no lo sabemos manejar. La frustración... No es más que estar molestos por no poder tener el control de algo. Y en realidad solo podemos tener el control de nosotros mismos y de nada más. Entonces, todo está en nuestra mentalidad. Gran parte de ella no es nuestra y ha sido sembrada. Pero hemos creído siempre que es nuestra. Y desde ahí actuamos. Esa mentalidad que necesitamos urgente ir liberando y permitiendo cuestionarnos si actuamos de manera libre y sana, si nos priorizamos, si somos coherentes realmente con lo que sentimos, con la forma en que actuamos y con lo que decimos. En conclusión, lo primero que necesitamos hacer es asumir la responsabilidad de nuestra vida. Las cosas ocurrirán si tú haces que ocurran, así que ten iniciativa, proactividad y sal de tu zona de confort, porque sin eso no hay crecimiento. Me pasó hace poco que en el centro en el que trabajo dos veces por semana con chicos autistas, iba en la mañana solo por una niña, volvía manejando 20 minutos a casa para que a las dos horas volver a manejar 20 minutos para trabajar toda la tarde. y La situación en realidad me fastidiaba. Y, manejar fastidiada, y manejaba fastidiada todos los martes, durante un año. Ya le había pedido al papá para cambiar el horario en la tarde, pero me decía que era imposible y yo me sentía atada de manos, hasta que un día manejando tomé conciencia que no estaba siendo coherente conmigo misma, porque pensaba y sentía algo, pero actuaba contrario y a eso decía está bien, no hay problema. No me priorizaba en absoluto, así que decidí que le diría que no podía seguir, al menos que la pasara para la tarde. Le conseguí un horario que era adecuado para a la hora que salía del colegio. Cuando se lo dije no le gustó, y como primera respuesta dijo que era imposible y cuando le dije que entonces no podría seguir trabajando con ella, ups, le cambió la cara y lo pensó mejor y vio la forma de reorganizarse y ahora vienen las tardes. Yo estaba buscando llenar sus expectativas a costa de ir fastidiada todos mis martes, 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso. Cuando decidí dejar de hacerlo porque me priorizaba, a mí, a mi coherencia, a mi tranquilidad, todo se reacomodó y si hubiera dejado de asistir, pues hubiera sido que ya no debíamos seguir trabajando juntos. Si bien las expectativas suelen ser parte natural de una persona, debemos mantener el equilibrio entre la expectativa y la realidad. Tomar conciencia si ese pensar es mío o fue sembrado. Y solo lleno la expectativa de otro. O si esas expectativas que tengo sobre otro hablan más de mi inseguridad o de mis miedos que, y de mi ego, que los proyecto en el otro para sentirme yo más segura y que me hagan despejo. De bueno, no los aburro más con esto. Los dejo acá y ya nos vemos otro día.